0: XO The Mac, 45. Sayı Jessica Chastain Röportajı Jessica Chastain, Hollywood'da bir hiperrealist. 2011 yılında sadece birkaç ay içinde hiç tanınmayan bir oyuncu iken kuşağının en büyük oyuncularından birine dönüştü Jessica Chastain. Peki nasıl oldu bu? Temel sebebi rol aldığı filmlerin hepsinin aşağı yukarı aynı anda gösterime girmesiydi. Terence Malcolm filmi The Tree of Life, The Help ve The Adapt. Bunu izleyen 3 yıl içinde tam bir Hollywood yıldızına dönüşen Chastain, gün ışığına çıkmayı bekleyen bir dizi yeni filmiyle yine karşımızda. Fakat aralarında farklılığıyla en fazla öne çıkan Ned Benson'ın yıkılmış bir ilişkiye ele alan aşk hikayesi The Disappearance of Eleanor Rigby. 3 ayrı filmden oluşan bir proje bu. Filmlerden birisi hikayeyi erkeğin gözünden anlatan him, Diğeri Chastain tarafından canlandırılan kadının yani Eleanor Rigby'nin bakış açısını merkeze alan Her ve üçüncüsü de bu iki filmin yeniden kurgulanarak daha geleneksel yapıda tek bir filme dönüştüğü Dem. The Disappearance of Eleanor Rigby projesinde nasıl yer aldınız? Aynı zamanda bu benzersiz projenin yapımcısısınız da. Bu uzun bir hikaye. 10 yıl önce Los Angeles'a taşındıktan sonra Malibu Film Festivali'ne katılmıştım. Orada Ned Benson'ın yönetip oynadığı müthiş bir kısa film gördüm. Hemen peşinden koşup ona ''O kadar yeteneklisiniz ki bir gün sizinle çalışmak isterim'' dedim. O zamanlar hala kendini göstermeye çalışan bir oyuncuydum. Daha hiçbir şey yapmamıştım. Çok iyi arkadaş olduk. Bir zaman sonra o Eleanor Rigby projesi üzerinde çalışmaya başladı. İkimiz de bu filmlerin bir gün çekilmesini hayal ediyorduk. Ve tabii o esnada aramızda romantik bir ilişki de başladı. Projenin hayata geçmesi sizin beraberliğiniz başladıktan sonra mı oldu? Evet, ben o sırada The Tree of Life'ın çekimlerindeydim. Ned bana senaryoyu verdi ve oyuncu olarak projede yer almamı teklif etti. O zaman tek bir film olarak ve erkeğin bakış açısından yazılmıştı. Ben ona kadının bakış açısı hakkında daha fazla şey bilmek istediğimi, onun yaklaşımı da görmek istediğimi söyledim. O da gidip Hör'ü yazdı. Çok işbirliği içinde çalıştığımız bir süreçti. Çünkü senaryoyu yazarken her gün kız kardeşler ve kadınlar arasındaki ilişkiler konusunda sorular soruyordu bana. Eleanor Rigby, sinemalardaki gösterimi açısından hayli zorlukları olan bir proje. Öyle değil mi? Dağıtımı ve gösterimi nasıl yapılacak? Projenin orijinal haliyle yani Him ve Hur adlı iki film olarak seyirciye ulaşabilmesi için çok uğraştım. Çünkü Nedim vizyonunu çok önemsiyorum. Ve ben bir şeye inanırsam... O konuda çok zorlu bir insan olabilirim. Kolay olmadı ama sonunda başardık. Üç filmde gösterime girecek. Kısa versiyon olan demin diğer iki filmden yani him ve hörden daha geniş bir dağıtım olacak. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle. Böylece seyircinin seçme şansı olacak hiç olmazsa. Bir gecede şöhret oldunuz. Ayaklarınızın yerden kesilmesini nasıl önlüyorsunuz? Benim sırrım galiba ailemle ve arkadaşlarımla elimden geldiğince çok vakit geçirmek, bir de doğada yürümek, biz insanlar dünyanın merkezi olduğumuza inanmaya bayılırız. Oysa yalnız değiliz. O yüzden kafamın karıştığını hissettiğimde deniz kenarında ya da ormanda yürüyüşe çıkıyorum. Bana iyi geliyor. Şöhret hayatımın çok erken bir döneminde gelmediği için o kadar şükran doluyum ki. 20'li yaşlarımda şöhretli olsaydım belki bununla baş edemeyecektim. Belki kibirli bir aptal olacaktım. Belki de burada olmayacaktım. Uzun ve zor bir yoldan geldim. Ama hiçbir şey değiştirmek istemezdim. 2011 yılında Kariyerinizde gerçek bir dönüm noktasıydı. O dönem şimdi nasıl canlanıyor kafanızda? Öyle çok şey oldu ki anlatması zor. Aslında 2007'den beri durmadan filmde rol alıyordum. Ama o sırada henüz hiçbiri gösterime girmemişti. Şimdi hepsi aynı zamanda gösterilecek ve bir anda insanlar benden fenalık gelecek diye düşünüyordum. Bir de annemi hatırlıyorum. Ona Brad Pitt'le bir filmde oynadığımı söylemiştim. O da bunu bütün arkadaşlarına söylemiş. Fakat zaman geçiyor. The Tree of Life bir türlü gösterime girmiyordu. Annemin buna canı sıkılmıştı çünkü arkadaşları onun yalan söylediğini düşünmüşlerdi. Zavallı kadın. Sizce neden bütün oyuncular Terence ile çalışmak ister? Çünkü Malik bir dahi, bir şair ve herhalde tanıdığım en iyi insan. Ben her zaman bana bir şeyler öğretebilecek olanlarla çalışmak isterim. Ama harika insanlar arasında çalışmayı daha da önemli buluyorum. O da insanların en harikası. Malick'le birlikte sette olmak, kilisede olmak gibi bir şey. Filmlerinin mükemmel bir temsili o. Onda hepsi var. Merak, sorular, maneviyat, şefkat, doğa ve bilim aşkı. İnsanlara nasıl davrandığı bence çok önemli. Sevildiğinizi ve işe yaradığınızı hissetmenizi sağlıyor. Al Pacino sizin yeni Mörle Strip olacağınızı söyledi. Pacino benim hayatımı değiştirdi. Anlaşılan o ki arkadaşlarından birisi haftada 300 dolar kazandığım küçük bir tiyatro oyununda beni görmüş. O sırada Pacino da Oscar Wilde'ın Salome'sini tiyatroya uyarladığı oyun için kadın başrol oyuncusu arıyormuş. Bir gün beni aradı. Hayatımın en beklenmedik telefon konuşmasıydı ve hem o sahne oyunu için hem de sonradan çekeceği sinema versiyonu için beni seçti. Ona çok minnettar hissediyorum. Benim için harika bir öğretmendi. Ondan ne öğrendiniz? Kameranın aynı sahneyi paylaştığınız rol arkadaşınızdan daha önemli olduğunu. Çünkü ruhunuzun içini gördüğünü ve sizin bir uzantınız haline geldiğini. Bana şöyle dedi. Kamerayı yok saymaya çalışma. Onu sevmeli ve onunla yakın olmaya çalışmalısın. Ve kameradan korkma ya da ona yalan söylemeye çalışma. Çünkü o ne hissettiğini bilir. Sahnede yalan söyleyebilirsin ama kameranın önünde bunu yapamazsın. Oynadığınız karakterler üzerinize yapışıp kalıyor mu? Onlar aracılığıyla kendim hakkında bir şeyler keşfediyorum çoğunlukla. Derinlere dalıyorum ve oralarda varlığından hiç haberdar olmadığım şeyler buluyorum. Örneğin Zero Dark Thirty'deki Maya rolünü oynarken iş konusundaki saplantılı yanımı keşfettim. Ben onun kadar aşırı bir noktada değilim. Çünkü ailem ve hayatım her zaman mesleğimden önce gelir. Ama ondaki aşırılığı anlayabiliyorum. Tabii Maya gerçek yaşamda benden çok daha güçlü bir kadın. O çok soğuk kalabilir. Bense genellikle duygularımı maskalayemem. Bugüne kadar oynadığınız en zor rolün bu olduğunu söyleyebilir misiniz? Sanırım evet. Belki de bunu anlatmamalıyım ama özellikle hatırladığım bir gün var. O gün birkaç aylık çekimin ardından setten çıkınca kendi kendime kalabileceğim bir yer bulup çocuk gibi ağlamıştım. Gerçekten bana çok fazla gelmişti. Oynadığınız birçok filmde bir bakıma ev kadının rollerine hapsoldunuz. The Help, Coriolanus, Take Shelter, The Tree of Life. Hollywood'da farklı roller bulmak kadın oyuncular için daha mı zor? Kesinlikle. Jon Malkovich, Brad Pitt, Daniel Day-Lewis. Erkeklerin farklı sesler, farklı görünümler deneme imkanı var. Ama kadınların yok. Meryl Streep gibi istisnalar var elbette. Ama genellikle farklı roller bulmak bizim için daha zor. Belki de biz bazen kadın dergilerinin kapaklarında yer aldığımızdan seyirci bizi sınırları çok belli bir imaj ve kimlik altında görmeye alışıyor. Yine de kategorize edilmemek için mücadele ediyorum. Nasıl mücadele ediyorsunuz? Oynadığım filmleri çok dikkatli seçiyorum. Ama sadece bu değil. Örneğin yalnızca işimle tanınmaya çalışıyorum. Ailemi ve partnerimi spot ışıklardan uzak tutmak istiyorum. Bu mesleğe kendimden çok şey veriyorum. Özel bir alana da ihtiyacım var. Annem, babam ve kardeşlerimle arama hiçbir şey girmesini istiyorum. Ayrıca yaşımı da söylemiyorum. Maya türü rollerinizle bir bukalemun misali oynadığınız karakterin içinde kaybolabildiğinizi gösterdiniz. Bunlardan birisi de mama da oynadığınız karakter. Anne olmak istemeyen ve sonunda kendini yabani çocuklara büyütmeye veren dövmeli rakçı ana ben. O film annelik güdülerinizi ne yönde etkiledi? Çocuklarla çalışmak, yetişkinlerle çalışmaktan daha fazla hoşuma gidiyor. Onların yanında olmak harika. Enerjilerine, heveslerine, dürüstlüklerine ve neşelerine bayılıyorum. Çoğunun kendine dönük bir farkındalığı yok ve bu müthiş bir şey. Oyuncu olarak saf bir yanları var. Hayal güçlerini kullanıyorlar ve eğleniyorlar. Annelik güdüme gelince kesinlikle azalmadı, hep vardı. Çocuk yapmayı düşünüyorum ama önce iş tempomu yavaşlatmam lazım. O kesin. ''Son 4 yılda neredeyse 20 filmde rol aldınız. Hatta Oblivion, Iron Man 3 ya da Dayana gibi filmlere hayır demeseydiniz bu sayı daha da yüksek olacaktı. Evet sadece 4 yıl geçtiğine inanmakta ben de zorlanıyorum. Yıllar olmuş gibi geliyor.'' Bu sürede öyle çok çalıştım ve öyle çok deneyim edindim ki 4 yıl önceki o kız ben değilmişim gibi hissediyorum. Şimdi daha kendimden eminim. Galiba biraz ara vermeliyim ama bir daha beni aramayacaklar diye çok korkuyorum. İşsizlik ve açlık çekmek istemiyorum artık. Çalışarak yorulmayı, çalışmama endişesiyle yorulmaya tercih ederim. İşsizlik çektiğiniz dönemde oyunculuğu bırakmayı düşündünüz mü hiç? Tabii ki şüphelerim vardı ve ben de oyunculuğu bırakmayı ya da kolay yolu seçerek bir reality show'un parçası haline gelmeyi, tanıtımını yapacak tek bir filmim dahi olmasa da mümkün olduğunca çok kırmızı halıda yürümeye çalışmayı aklımdan geçirdim. Ama bunların yerine inancımı koruyup sıkı çalışmaya karar verdim ve sonunda bunun karşılığını gördüm. 70 yaşındayken de burada olmak isterim. Gerçekten uzun ömürlü bir oyuncu olmak isterim. Bu bir sürat koşusu değil benim için. Ticari başarıyla eleştirmenlerin takdiri arasında bir seçim yapmanız gerekseydi hangisini tercih ederdiniz? Başka bir seçeneği. Sanat eserlerinde rol almayı. Terence Malik, Guillermo del Toro, Christopher Nolan, bütün bu otör yönetmenler için oynamayı seçerdim. Dünyanın hayal gücü yüksek insanların yaratabilecekleri ilgimi çekiyor. Para ya da eleştiriler önemli değil. Bana bir şeyler öğretebilecek sanatçılarla çalışmayı tercih ederim. Bana zor durumlarla karşılaşıp, hoş olmayan kararlar veren karmaşık karakterler önerenlerle. Çünkü gerçekte yaşam böyle. Oyuncu olarak en güçlü yanınız hangisi sizce? Güvenli yolu tercih etmemeye çalışıyorum. Kendime karşı çok rekabetçi ve eleştirel bir tavrım var. Oyunculuk yaparken gerçek hayatta asla yapmayacağım şeyler yapıyorum. Beni korkutan, başarısız olacağımı düşünmeme neden olan rolleri tercih ediyorum. Başarısız olduğumda başardığım zamanlardakinden daha çok şey öğreniyorum. Her seferinde harika oynamayan oyunculardan olmayı umuyorum.